0: 你现在收听的是《勇敢做自己》第二十集。今天这一集主要想和你分享我这十个月以来写下晨间日记的心得与感悟。我想不少人应该也是很想要养成写日记的习惯。或许你可以听听我这一集的分享，试着改成写晨间日记，我想一定能够帮助你养成写日记的习惯。当然，这一集我也有整理文章版本的。如果你感兴趣的话，可以到这一集的节目资讯栏处找到网址哦。那么，勇敢做自己的节目初衷，主要是透过我自己的个人成长经验，还有我所看到与学到的各种知识，来帮助你去实现自己的理想人生，让你一步一步的勇敢做自己。如果你喜欢这样子的内容，可以花个三秒钟的时间订阅这个节目。三二。一，那我们就开始今天的节目内容吧。本周的正能量语录是：最好的爱不是给予，而是理解和支持。在现代社会非常竞争的时代，不少人都将所有的时间花费在冲刺事业上面。但是却少了与身边的人相处的时间，总是会认为只要给予最爱的人物质上的满足就是爱他们，包含让对方吃得饱、穿得暖。虽然说这也是一个爱的表现，但是比起这些物质上的爱，其实多花一点时间理解他们，成为在他们面临抉择与困难的支持者，其实这才是最好的爱。给的再多。不如试着多去了解它，关怀它，支持它吧。好，那我们回到今天我想要和你们分享的主题，也就是晨间日记的经验分享。这也是我一个很喜欢的主题。某种程度上来说，它其实也是属于时间管理的一种，因为写下晨间日记能够抒发心情，让我们带着更好的心情去面对接下来的事情。或者是能够计划一下今天与未来预计要做的事情，事先提早的安排行程。再来就是因为能够记录我们的日常点滴，所以有的时候会在抒发的过程中写下检讨与解决办法。长期透过这样子训练的方式，其实也能够让我们在面对任何事情的时候，以更快速的速度来解决各种问题。而剩下来的时间，可以再进一步的去做更多的事情。所以，我认为，如果能够养成写晨间日记的习惯，一定能够提高我们做事的效率。在过去，我记得最早我开始接触写日记这件事情，应该是在我国小国中的时候。那个时候，主要都是用纸本的方式来书写。在一开始的时候，写的还蛮开心的。也花了不少时间在书写上面，但是因为长期用手写的方式写到有一天就是会觉得很烦躁，尤其是那个时候上了国中之后，课业就变得比较繁忙时，就没有什么时间来写日记，所以就荒废了好几年。不过中间其实有短暂的写过几周啦，但是因为都是用纸本的方式。所以，对于我这个稍微有一点懒惰的人来说，就会很容易的放弃。一直到去年11月，也就是2020年11月，我才开始改用电子化的方式来书写日记。到目前为止，虽然中间有时候遇到假日就没有书写，但是也是一直坚持到现在，大概写了10个月的时间。那我自己目前是用 Google 的云端硬件中的云端 Word 档来撰写。不过，其实我听过有不少人是推崇 Excel 的方式来撰写。但是，因为目前我还是习惯用 Word 文件档的方式来书写，所以还没有转换到这个书写的方式。不过，未来也有可能我会转换成 Excel 的方式来书写，也说不定。不过，我当初选择云端 Word 档来书写的最主要原因，是因为我自己本身比较信任 Google。曾经我有找过别的写日记的 APP 软体，但是因为对于这些新开发的软体，我其实没有很信任他们。毕竟我觉得写日记是一个属于自己抒发心情的小天地，然后又是记录自己生活点滴的回忆录。所以我比较希望能够把我的回忆存在我可以很信任的软体中，我才选择了 Google 的云端硬碟作为我书写的地点。当然，如果你是喜欢用手写的方式，那是最好的，因为手写的记录其实会让我们对于回忆更加的深刻。不过，对于比较懒惰一点的人来说，就像是我的话，就会比较倾向于使用电子化的方式。可以更快速的书写。对了，我改用电子化方式写日记的最主要原因，就是因为现代的智慧型手机真的很厉害，语音辨识的功能非常强大。基本上，我们讲什么句子 ，Google 透过辨认我们的语音所呈现出来的文字，我自己认为语音辨识有 90% 的正确率。而且加上我其实本身对于电脑打字这一块，并不是说非常的强，但是透过讲话的方式书写出来的文字速度一定是非常快的，所以这也是为什么我会选择用电子化的方式来书写的原因。不过说到开始写日记的话，其实去年2020年11月开始写下日记的原因。是因为那个时候突然间找不到创作的灵感，所以我就想说，那试着从生活中寻找这些灵感好了。但是生活中的灵感如果没有记录下来的话，实际在创作时还是会不知道应该要写些什么。后来我就想到，最适合的方式就是透过每天写日记的方式，来记录生活的点滴，跟想到的一些感悟。当然，还有另外一个原因，是因为如果从那个时候开始记录的话，一直累积几年的时间，我就有蛮多回忆的点滴。在未来，如果我有机会可以出书的话，那我就可以写一本关于我过去的经历。那参考的资料来源就可以从日记寻找灵感，就不会在书写的过程中不知道应该要写些什么。内容上可能也比较薄弱一点。并没有更深入的探讨我想要表达的意思，所以透过记录生活来累积创作灵感与素材，才是我最主要写下日记的原因。不过，最初我在写日记的时候是在晚上的时间，也就是在一整天忙碌完之后，再花一点时间写下今天所看到的任何事。可是，我发现每当晚上我要写日记的时候，就已经处于很疲惫的状态，所以想要写日记的感觉就会有一点烦躁，反而不是那一种很开心、很期待的心情。后来我就尝试将写日记的时间改为隔天的早上，也就是改成晨间日记的形式。经过写了几次晨间日记之后，我发现经过一整夜的休息，其实隔天早上开始写晨间日记。会带着一个很开心的心情去书写，而且也比较不会有烦躁感。因为已经有充分的休息，所以写晨间日记这件事情就不会是一个很大的负担。加上有些事情在当天会觉得很不舒服、很不愉快，可是经过睡一整夜之后，针对昨天不愉快的事情，在写下晨间日记的那一刻，就比较不会带着情绪书写。而且我发现，当你真正的写下那些不舒服的经历，你反而能够从这些经历中得到一些回馈跟反思，这些能够帮助自己成长。所以之后我就开始改成写晨间日记的方式。我想你可能也想要开始写晨间日记，可是不知道要写些什么会比较好。其实不管是写晨间日记，或者是一般的日记。我认为可以写下以下三件事情。第一个是写下想要抒发的心情，比如说可能遇到哪些不开心的事情，但是又找不到人可以诉说时，这个时候日记就是我们的好朋友。你可以对这个日记写下任何的心情，当然也可以写一些开心的事情，而且你也不用担心这个日记要写给谁看，因为。那是属于你自己的私人小天地，所有的事情你都可以写在里面。第二个是写下有趣与难忘的经历，这些经历其实就是丰富我们人生的事情，更应该要记录下来。比如说今天特地下厨煮了一桌丰盛的晚餐给最爱的人，像这种特别的回忆，就真的要记录下来。以后在看日记的时候，就会想起当时的甜蜜感，曾经的那一种温馨感，可以再一次的被我们唤醒，人生就能够充满幸福感。第三个就是记录当天遇到的困难，与试着写下解决办法。对于当天遇到什么样的困难，你可以先记录下来，因为之后写日记的时间点，已经是事情发生后一段时间。经过一段让自己沉浸的时间，在思考如何改善与解决问题上面，就比较不会受到当下的情绪影响，比较容易想出更好的解决方案。还有一个其实是写下今天与未来的计划，但是通常我都会另外写在记事本上面，所以我不会额外再写入日记里面。而且我自己的习惯都是会在前一天晚上就先计划好。隔天的行程比较不会安排在早上开始思考今天要做什么事。就像我在 Parkes 读书系列第八集所提到的，从每天最重要的两小时中了解到，我自己心智能量最高的时候是早晨的时间点。所以，预先在前一天写下隔天的规划，就能够减少我在当天的心智能量。把这些心智能量再拿去做更多更重要的事情，这样工作效率会更好。那么，我想你应该已经大致上知道写晨间日记的好处跟该如何写。可是，还有一个最重要、最需要克服的问题，也就是要如何持续的养成写晨间日记的习惯这个问题。这是每一个在写晨间日记的人都会面临到的最大问题。因为我们人类天生就带有懒惰的基因，如果进行的时间过长过久，我们就很容易会萌生出放弃的念头。所以，曾经我在国小、国中写的日记，就是因为所花费的时间成本太高，而没有办法坚持下去。去年十一月开始写日记的时候，对于这个问题，我也是很头痛的。后来经过几次的尝试之后，我找到有一个可以克服这个困难的方法，我希望这个方法能够帮助你养成写日记的习惯。这个方法就是记得你现在只需要花三分钟写日记就好。再强调一次，只需要三分钟。我想三分钟对于大部分的人来说是一个可以接受的时间。你可以在平常走路或者是在等公车的时候，花一点时间记录就可以了。而且，当你开始写下第一句之后，有的时候你的灵感就会突然间涌现，就会让你想要一直写下去，不知不觉就写下一大串，而且是带着开心的心情书写的，不是那一种强迫自己一定要写的心情。所以在每一次要写日记前，如果你发现你开始有懒惰、不想写的状况，你只需要记得花三分钟的时间来写日记就好，不用太多。时间一到，你就可以收尾结束了。因为能够持续养成写日记的关键，不是要把日记写得多么完整，而是能够持续的写下去。久了就会发现，写日记的好处比我们想象中的还要多很多。目前我大概持续写了快十个月，虽然中间会有几天没有写下去，但是在这个过程中，我发现写下晨间日记对于我最大的好处就是做事情比较容易坚持下去。虽然说写日记是写我们生活中的事情，照理来说应该是最容易书写的，可是很多人却无法做到写日记的习惯。如果你能够坚持的写下日记，不管是不是晨间日记，其实你就已经做到很多人难以做到的成就。这个成就就能够让你在做任何事情的时候比较容易坚持下去，因为别人做不到的事，你都能够做到了，那还有什么难得倒你呢？你说是吧？好的，今天就是和你分享我这个近十个月写日记的心得。还有一些我在写日记上面的体悟。那么总结一下今天的重点：第一，我运用电子化写日记的原因在于可以用语音输入的方式快速的写出日记；第二，写日记能够累积创作灵感与素材，就不会在真正要创作的时候想不到有什么样的东西可以写；第三，你可以试着改写成写下晨间日记。因为经过一整夜的睡觉与休息，对一些不愉快或者是想不通的事情，在早晨写下晨间日记的时候，能够不带有情绪的书写，而且也能够帮助自己从这些经历的过程中得到一些反思与回馈。第四，写日记可以试着写下三件事情。第一件事情是写下想要抒发的心情。第二件是写下有趣与难忘的经历，第三件就是记录当天遇到的困难，于是则写下解决办法。第五，持续写下写日记的关键在三分钟。第六，晨间日记带给我最大的好处就是可以学会坚持。那么今天非常感谢你的收听，因为有你的收听。才能让我更有动力的去做，勇敢做自己的 p o c k e s 节目。如果你喜欢这样子的节目内容，可以订阅追踪我，或是可以追踪我的 YouTube、IG。同时，你也可以分享这个节目给你身边的朋友，让我一直带给你们正向的知识，伴随你们一起学习成长。也欢迎帮我到 iTunes Story 上帮我打新评分加留言，详细链接都在节目的资讯栏处。我是玲玲，我们就下期再见喽，拜拜。